0: Schultern lockern, lässig, den Kopf hin und her bewegen, kreisen lassen. Sehr gut. Machst du das manchmal in deinen Workshops eigentlich?
1: Ja, mache ich. Mhm.
0: Ja, das ist gut. Okay, Champagner und Falafel, der Podcast von Yannick und Ercan äh, an diesem Mittag. Nein, ich fange nochmal von vorne an. <lacht> Nö, jetzt geht nicht mehr. Wir bleiben jetzt dabei. Stop, ich denke Stop, jedes Mal, es macht Sinn zu sagen, wann wir aufnehmen. Und dann stelle ich jedes Mal fest, dass wir nein, nicht live nein. sind. Ja, ich bin nicht so schlau manchmal. Dafür habe ich eine gute Story. Pass auf. Ja. Erinnerst du dich an den Einstieg in die äh, Gender-Folge? Mhm. Ja, da habe ich was gesagt. Und zwar, äh, äh, darüber, dass Gendern verboten ist. Mhm um auf die Situation in Sachsen hinzuweisen, weil da ja gerade tatsächlich Gendern verboten wurde in bestimmten Kontexten. Ne? Mhm. Ich glaube, es war Sachsen. Und letztens kam mein Sohn so damit an und hat irgendwie gefragt, was ist Gendern? Der ist ja sechs, ne? Was ist Gendern? Zu meiner Frau hat er das gesagt und hat sie das erklärt. Und dann hat er gesagt, Papa hat gesagt, Gendern ist verboten. <lacht> <lacht> auf Spotify alle möglichen Dinge hört und irgendwie auch meinen Podcast, unseren Podcast gehört hat mhm. einfach. Und mhm. dann hat er diesen Einstieg gehört. Und hat hm. die ganze Folge durchgehört. <lacht> und? Wie findet ja. er sie? <lacht> ja, ich, das war, glaube ich, das Einzige, was er mitgenommen hat. Ich weiß es nicht. ist ja nicht unbedingt für Sechsjährige gedacht. Aber vielleicht sollten wir das mitdenken. Was ich, was, Wofür das ein wunderbares Bild ist, ist, Leute, wenn ihr öffentlich sprecht, macht euch klar, ihr entscheidet nicht, was mit euren Worten passiert. Hm. Sondern ihr müsst immer gucken, wer hört eigentlich zu. Also, ich sag mal so, so bulletproof sprechen, dass kein Sechsjähriger Quatsch mit euren Worten machen kann, das ist vielleicht ein bisschen zu viel verlangt, sage ich mal, so viel auch Selbstschutz. Aber, ähm, ja, das sage ich immer meinen Workshop-Teilnehmenden auch. Äh, ihr, ihr entscheidet nicht, was mit euren Worten passiert, sondern ihr müsst mhm. immer gucken, wer hört euch eigentlich zu? So, und, und was machen die mit euren Worten? Und wo stehen die eigentlich? Was wissen die schon? Was wissen die noch nicht? Was für Prägungen bringen die mit? Und das ist einfach total wichtig, immer sich klar zu machen und darüber nachzudenken. Ja. So, das wollte ich dir noch kurz erzählen. Also ne, schon sechsjährige hören so einen Podcast. Aber heute äh, was anderes. Ich habe noch, andere, noch eine andere kleine Geschichte. Ähm, in einem Workshop. Was anderes, was ich immer in Workshops mache, ist, ich rede über Trigger. Also wenn es darum geht, wie macht man einen guten Workshop und wie wie schafft man vielleicht brenzlige Momente und so zu bewältigen, sage ich immer, macht euch vorher klar, was sind so die Themen, die euch aufregen, ne? wo ihr auch so merkt, okay, das berührt mich emotional, das macht was mit mir, wenn, wenn Workshop teilnimmt oder eigentlich ist es egal, eigentlich ist egal wer, kann auch auf einer Gartenparty sein, irgendjemand quatscht mich zu irgendeinem Thema an oder es kommt auf irgendwie das Thema und ihr wisst schon vorher, ah, das ist ein Thema, das ist für mich emotional herausfordernd. Das ist gut zu wissen, ja? das ist gut zu wissen und sich darauf einzustellen, und sich zu denken, so, ey, wenn das Thema aufkommt, dann muss ich so ein bisschen tief durchatmen und ein bisschen klarkommen. So Trigger halt. Und ähm, ja, eine Teilnehmerin hat mir geschrieben und gesagt, Janik, wenn du Workshop, dies, das und so weiter. Hier, du hast doch gesagt, wir sollen über Trigger nachdenken. Ich habe über das Kopftuch nachgedacht. Kopftuch regt mich voll auf. Äh, was mache ich? Immer wenn ich eine Frau mit Kopftuch sehe, regt mich, regt mich das auf. Was soll ich machen? Ja, John. Regst du dich auch so auf über Frauen mit Kopftuch und was machst du dann?
1: Nee, ich reg mich nicht darüber auf. Das Erste, was ich jetzt gerade mache, ich frage mich, ob sie dir erzählt hat, warum sie sich aufregt. Ja,
0: soll ich dir sagen? Bitte gerne. Sie hat in irgendeinem in so Islam-Workshop, also in irgendeiner Fortbildung zum Thema Islam, und die Frau, die da diesen Workshop gehalten hat und diese Fortbildung gehalten hat, hat ihr gesagt, Muslimische Frauen tragen das Kopftuch, um sich vor den Blicken der Männer zu schützen, weil die Männer sich nicht im Griff haben. So, mhm. Und deswegen müssen sie sich sozusagen schützen, damit ihre Reize nicht sichtbar werden. Und äh, diese Teilnehmerin hat gesagt, was ist das für eine Scheiße, das regt mich auf. Die Männer sollen mal klarkommen, wieso müssen die Frauen sich da verschleiern, finde ich nicht gut. Und mhm. Deswegen, wenn ich jetzt jedes Mal, wenn ich eine Frau mit Kopftuch sehe, dann denke ich, ah! und es regt mich auf. Das wäre Ihre Erklärung? Ja, und unsere Aufgabe ist es jetzt, das zu analysieren und auseinanderzunehmen. Fände ich nicht schlecht, weil das ist jetzt nicht das erste Mal, dass mir das passiert. Dir doch auch nicht, oder? Also das ist doch, ich würde sagen, eins der Themen, die in Bezug auf Islam, mhm. die deutsche Gesellschaft, sehr beschäftigt. Ja. Sehr beschäftigt, oder? Also es kommt immer wieder so, in meinen Workshops zumindest, in meinen, meinen Vorträgen und so weiter, ja. dass Leute über das Kopftuch reden möchten. Auch wenn es mhm. gar nicht ums Kopftuch geht eigentlich, so, sondern mhm. aber. Dann kommt immer die Frage, aber was soll das eigentlich mit diesem Kopftuch? Mhm. Ja.
1: ja, ich finde es auch wichtig, dass wir darüber sprechen. Ja. Insbesondere finde ich es auch gut und wertvoll, dass wir alle versuchen, Fragen zu beantworten, die im Raum stehen. Mhm. Jetzt müssen wir natürlich feststellen, dass wir das aus einer Perspektive und aus einer Positionierung beantworten, die in keiner Weise so wirklich betroffen ist. Ja. Ich weiß auch, mit dem Betroffenheitsbegriff soll man vorsichtig umgehen. Der wird ja auch durchaus unterschiedlich interpretiert. Manche Menschen sagen ja, wir alle sind von Rassismus betroffen. Dann sagen andere Expertinnen, nein, nein, Weiße sind nicht von Rassismus betroffen. Mhm. Und dann sagen andere aber wiederum, na ja, aber auch für die weißen Personen, die sich gegen Rassismus engagieren wollen, ist da eine Form der Betroffenheit, mhm. also lange Rede kurzer Sinn. Was ich damit meine ist, dass Yannick und ich, ich meine, qua Person und in dem Falle qua Geschlecht auch und Geschlechtsidentifikation kein Kopftuch tragen. Ja. Aber wir haben durchaus KollegInnen, FreundInnen, in meinem Fall auch Familienmitglieder, die ein Kopftuch tragen. Mhm. Und worauf ich noch hinaus will, ist, dass wir Männer versuchen sollten, in dem Fall jetzt in unserer Folge wirklich achtsam und behutsam mit dem Thema umzugehen. Ja. Wir dürfen uns auf gar keinen Fall so hinstellen, wenn du und ich, wir werden das auch nicht tun, aber mir ist es wichtig, es zu erwähnen, dass wir da jetzt die absoluten Profis wären. Denn und weil, letztendlich können das nur Musliminnen nachvollziehen, was es bedeutet, für ein Kopftuch kritisiert zu werden, die auch ein Kopftuch ja. tragen.
0: Ja, nicht und es ja, ist ja nicht nur so, dass sie nur sozusagen wissen, was es heißt, Kopftuch in Deutschland, sagen wir jetzt mal, bleiben wir mal in Deutschland, mhm. zu tragen, ähm, sondern sie sind ja auch überhaupt die Einzigen, die wissen, warum sie es tragen und was es für mhm. sie bedeutet. Und so, ne? also das ist ja meistens die erste Frage, mit der man schon anfängt, warum tragen sie es eigentlich? Und wenn wir jetzt diese, diese Einschränkung machen oder wenn du jetzt diese Einschränkung machst, sagst hm, lass uns mal kurz überlegen, aus welcher Position reden wir eigentlich darüber, was ist unser Blick darauf und was sozusagen können wir überhaupt beitragen? Das finde ich total wichtig. Ähm, und ich finde gleichzeitig wichtig, darauf hinzuweisen, dass das kein drüber Verbot ist oder so. Klar, Leute, redet mhm. darüber. Ja, ist doch total in Ordnung, redet darüber. Aber mhm. über, macht euch Gedanken darüber, wie ihr darüber redet und aus welcher Position ihr darüber redet, was ihr wissen könnt, was ihr nicht wissen könnt, was ihr woher vielleicht irgendwo mal gehört oder gelesen habt und was ihr vielleicht wirklich wisst. so Das ist erstmal eine wichtige Unterscheidung. Und die zweite Frage ist, oder weiß ich, ob die zweite oder die x macht euch Gedanken darüber, <kühm> was es mit Leuten macht. Ja so wie ihr sprecht. Ne? Das ist einfach wichtig, sich klarzumachen, das hat halt Auswirkungen, ähm, ja, so wie ihr euch äußert in der, in der Öffentlichkeit oder auch auf, eine, auf einer Gartenparty oder was auch immer Öffentlichkeit bedeutet, aber jedenfalls so, ne? also sprechen, sprechen macht was mit Leuten und, und Worte machen was mit Leuten und das kann auch verletzend sein und so weiter. Naja, ich würde, ich würde kurz, glaube ich, wenn ich das so in meiner Funktion als Islamwissenschaftler machen darf, nein, ich würde mich gar nicht als Islamwissenschaftler bezeichnen, aber ich habe ja Islamwissenschaften ja. studiert, mhm. Und ich beschäftige mich jetzt nicht wissenschaftlich mit dem, mit dem Koran oder so, deswegen würde ich sagen, Islamwissenschaftler ist nicht so richtig, was ich bin. Ähm, auch wenn mich Leute manchmal so bezeichnen. Ich forsche zu anderen Sachen. Ähm, aber trotzdem kann ich natürlich sozusagen mal aus meiner Professionsperspektive heraus versuchen, äh, das Thema anzugehen und dann normalerweise, wenn, wenn man versucht, so Islamthemen zu beantworten, dann guckt man immer als erstes in den Koran. Das ist einerseits sinnvoll, andererseits nur begrenzt sinnvoll, ja, dazu vielleicht wollen wir jetzt nicht komplett ausbreiten, wenn, wenn ihr Lust habt, dazu mehr zu hören, dann hört doch mal in die ersten sieben Folgen, vor allen Dingen vom Islamfragen-Podcast rein, da bereite ich das ja alles mal so aus, was ist überhaupt eine Religion, was ist überhaupt der Koran, was ist überhaupt Scharia, so wie funktioniert das Ganze, will ich jetzt gar nicht so tief reingehen, aber trotzdem, was, was man so sozusagen aus diesem, der Zugang zum Koran, so, der, der sagt uns, okay, es gibt Koranverse, aus denen kann man ableiten, dass muslimische Frauen ein Kopftuch tragen sollen. Die sind nicht annähernd so klar, wie man sich das vielleicht wünscht. Ja? Also da steht nicht, wenn ihr in der Öffentlichkeit seid, liebe Frauen, tragt ein Kopftuch und das sieht so und so aus, sondern da ist von Vorhang die Rede und von Ausschnittbedecken und so. Es ist alles nicht so klar, wie man das vielleicht glaubt. Ja? Also diese Idee, der Koran schreibt ja irgendwas vor, ist nicht so richtig zu halten. Es gibt aber eben diese Verse, auf die sich dann auch Leute beziehen und sagen, ja, das steht da so. Gleichzeitig sind es dieselben Verse, auf die sich auch Leute beziehen, die sagen, ich trage es aber nicht. Ja, also wir haben ja sowohl, du hast ja gerade gesagt, wir haben muslimische Freundinnen, die das Kopftuch tragen. Wir haben ja genauso gut muslimische Freundinnen, die es nicht tragen. Mhm. Ja Und die das teilweise auch theologisch begründen und die das auch mit den gleichen Versen tun. Ja, weil sie sagen, naja, Moment mal, aber wenn wir das in den Kontext stellen und wenn wir sagen, das hatte die und die Funktion in der Gesellschaft damals, nämlich zum Beispiel den Schutz der Frau, ja, damit sie erkannt wurde und so weiter, die brauchen wir heute nicht mehr. Ja, heute ist es sogar, wie du auch schon angemerkt hast, sogar eher gefährlich, mit dem Kopftuch auf die Straße zu gehen in Deutschland. Ja, die Gefahr, dass man angespuckt wird oder geschlagen wird oder, oder beschimpft wird, die ist, die ist nicht gering. Der ganze Kontext hat sich geändert, also können wir diese Koranfäser so gar nicht mehr anwenden und außerdem verstehen wir sie wieso ein bisschen anders und die feministische Koranexegese hier und so weiter. So, Ich will damit sagen, klar, man kann immer in den Koran gucken, wenn es um Islam geht, aber man muss das immer mit Vorsicht genießen und in der Regel gibt es drei, vier, fünf verschiedene Ansätze, Koranverse zu verstehen. Also das vielleicht erstmal zur Frage, warum tragen Frauen das Kopftuch? Ein kleiner, ne, ein kleiner Hinweis, das, was diese, diese, diese Workshop-Teilnehmerin mir gesagt hat, was sie wiederum von einer anderen Referentin gesagt bekommen hat, nämlich Frauen tragen das, um sich vor den Blicken der Männern zu schützen und so weiter. Ja, diese, diese Argumentation gibt es, ne? das ist nicht von der Hand zu weisen. Es gibt Frauen, die das deswegen tragen, es gibt Männer, die meinen, ihre Frauen oder Frauen im Allgemeinen müssen das deswegen tragen. Ich streite mich immer wieder auf Facebook und Instagram und sonst wo mit irgendwelchen MuslimInnen, die ihre Religion so und so auslegen und die meinen als Mann, sie dürften vorschre Frauen vorschreiben, wie sie sich zu kleiden haben. Das regt mich dann auf, ne? das kann ich sehr gut nachvollziehen und denke da immer, das müssen die Frauen bitte selber entscheiden. Also so viel, viel vielleicht erstmal zu meine 5 Cent zur Frage, warum überhaupt?
1: Mhm. Ja. Was, ist so,
0: was ist so deine Reaktion dazu? Was denkst du?
1: Ja, also meine Resonanz, du hast ja jetzt unheimlich viele verschiedene, unterschiedliche, wichtige Dinge angesprochen. Meine erste Resonanz ist, ich bin ja jetzt, also 2023 bin ich jetzt 39 Jahre alt und ich habe noch nie von einer Freundin oder von einer Kollegin, von einer Bekannten erzählt bekommen beziehungsweise auch noch nie berichtet bekommen, dass irgendeine Muslima je gesagt hätte, oder gar meine Freundinnen, von denen ich jetzt spreche, dass sie von irgendjemandem gezwungen worden sind, ein Kopftuch zu tragen.
0: Mhm.
1: Ich habe das noch nie gehört, dass mir jemand gesagt hat, mein Vater oder mein Bruder oder mein Partner hat mich dazu gezwungen, ein Kopftuch zu tragen und deswegen mache ich das jetzt. Ja. Ganz sicherlich gibt es Frauen, die pressiert, forciert gezwungen werden, ein Kopftuch zu tragen, unbenommen. Ich habe es aber noch nie gehört. Ja. Und mir wurde auch noch nie von einer Person berichtet. Ja. Ist das, geht dir das auch so in deinem Bekanntenkreis? Voll,
0: absolut. Zwei Gedanken dazu. Einerseits ist es ja sogar so, dass teilweise junge Frauen in Deutschland das gegen den Willen ihrer Eltern durchsetzen, oder nicht nur in Deutschland. Ja, ihre, also Eltern, die vielleicht sagen, nein, wir möchten nicht, dass du das Kopftuch trägst, aber dann die jungen Frauen sagen, doch, ich will es aber tragen, es gehört zu meiner religiösen Identität und die dann in einen Streit mit ihren Eltern darüber gelangen, dass sie es tragen dürfen. Also diese Storys kenne ich, auch aus, mhm. dem, aus dem erweiterten Bekanntenkreis sozusagen. Ja, also eben, dass sie eher sozusagen gedrängt werden, es nicht zu tragen und sich dann dagegen dann aus eigener Kraft dann dafür entscheiden, es doch zu tun. Gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, ist natürlich auch kein schönes Gesprächsthema, hey Arjan, wie geht's dir heute, ja und dir, alles klar, Ja, ich werde gezwungen, mein Kopftuch zu tragen. Also es gibt Studien mit, mit die Studien, die es dazu gibt, sind zum Teil so ein bisschen, naja, ne? also welche, die Leute, die dann an diesen Studien freiwillig teilnehmen und darüber reden, warum sie ihr Kopftuch tragen, das sind dann in der Regel auch Leute, die selbstbewusst sind, die, die sich artikulieren können, die das theologisch begründen und so weiter. So, ja, also die Frage ist ja auch immer, wer, wer spricht sozusagen, wer wird gehört, wer, wer bekommt Raum. Ähm, ja, aber auf jeden Fall ist es, ist es viel wert, sich einmal klarzumachen, Moment mal, also scheint irgendwie gar nicht so häufig zu sein, diese Story des, des gezwungen mhm. ja, zumindest in Deutschland. Zumindest mhm. in Deutschland, ja. Wenn wir, wenn wir in den Iran gucken, dann ist es ganz anders, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber da ist es, glaube ich, einfach sehr, sehr wichtig, das noch, da nochmal eine Tren, Trennlinie zu ziehen. Ne? Das, was im Iran passiert, das, was in Deutschland passiert, sind einfach zwei unterschiedliche Systeme, zwei unterschiedliche mhm. Gesellschaften mit zwei unterschiedlichen Logiken. Ja, und ich, Frauen, die in Deutschland freiwillig das Kopftuch tragen, sind trotzdem alle, die ich kenne, zumindest dagegen, dass Frauen in Iran dazu gezwungen werden. So ja, also mhm. das sind, das ist überhaupt nichts, was zusammenhängt. Man sagt überhaupt nicht, ich trage das, deswegen müssen das alle anderen auch tragen. Das habe ich noch nie gehört. Das ist, also sowas, sowas gibt es, glaube ich, nicht als, als Argumentation. Ja, mhm. genau.
1: Ja, also jemand, der mir geholfen hat, zu verstehen, warum sie ein Kopftuch trägt, das war meine Großmutter. Ah ja. Sie hat mir das allerdings jetzt auch nicht verbalisiert, dargelegt, mhm. sondern war das einfach meine Interpretation. Und dazu also würde ich ganz gerne eine kleine Geschichte erzählen. Meine Großeltern sind ja als GastarbeiterInnen nach Deutschland gekommen. Mhm. Und immer, wenn meine Großmutter hier in Deutschland sich bereit gemacht hat, um einkaufen zu gehen und ich durfte dann mitkommen, oder ja. wir waren gar mit der ganzen Familie unterwegs, hat sie sich schick gemacht und hat dann das Kopftuch angelegt. Ja. In der Wohnung allerdings nicht, um das einmal kurz so als Information erwähnt ja. zu haben.
0: Ich und glaube, ich hatte, ja, Entschuldigung. Ja, nee, sag. Ich, ich wollte nur sagen, ich, ich glaube letztlich ist die Frage, warum tragen Frauen das Kopftuch auch nicht die Frage, die weder wir beide sinnvollerweise diskutieren sollten oder beantworten sollten. Und es ist auch nicht die Frage, die die irgendwie wichtig ist für Leute, die diesen Podcast hören und die sich darüber Gedanken machen, wie gehen sie mit Menschen um, die das Kopftuch tragen oder was gibt es dazu zu sagen? Oder? Mhm. Also, warum Menschen das tun, das wissen letztlich nur diese Menschen darüber kann man unter Umständen mit ihnen ins Gespräch gehen, wenn sie dazu Lust haben. Man muss auch auf jeden Fall respektieren, wenn sie dazu keine Lust haben. Mhm. Es kann auch ein nerviges Gespräch sein, das immer und immer wieder rechtfertigen zu müssen. Ich glaube, das ist letztlich nicht die Frage, die und das ist ja auch im Grunde nicht die Frage, die diese workshop teilnehmerin mir gestellt hat. Die hat ja gesagt, mhm was mache ich denn mit meiner Irritation? Hm. So Und das finde ich eine spannendere Frage. Was mache ich denn mit meiner Irritation? Ja? Also, wenn ich jetzt das Weltbild habe, ich kann einfach Leuten permanent äh, kommunizieren, äh, wie ich sie finde, dann ist relativ klar, dann sage ich ihnen halt, was ich davon halte. Das finde ich problematisch. Und das ist auch nicht, das, was die Teilnehmerin wollte. Ne? Die wollte wissen, hey, ich habe natürlich keine Lust, mich mit diesen Frauen irgendwie auseinanderzusetzen. Ich will die ja nicht irgendwie nerven. Die sollen machen, was sie wollen. Hm. Aber ich habe eine Irritation in mir, und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, Janne, kannst du mir irgendwie helfen, mit dieser Irritation umzugehen. Und das finde ich eine spannende Frage. So. Hm. Und da, 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 ja, was, was würdest du sagen? Was, wenn, wenn dir jemand sagen würde, ey, ich bin voll irritiert davon, ja, was mache ich jetzt damit? Was mache ich mit meiner Irritation, mit diesem komischen Bauchgefühl? Wie gehe hm. ich damit um?
1: Hm. Ja, also ich glaube, mit Irritation umzugehen, mit diesem Fragezeichen umzugehen, die sie in sich gespürt hat, und glücklicherweise hat sie das ja auch verbalisiert, hm. hilft unter anderem. Perspektiven zu hören und mhm. vielleicht so eine, so eine Transferleistung in Richtung Empathie zu machen, Positionen nachzuvollziehen. Mhm. Mir fällt dazu eine kleine Geschichte ein. Und zwar ist es die Geschichte von meiner Großmutter. Die hat früher in Deutschland immer ein Kopftuch angelegt, mhm. wenn sie zum Einkaufen gegangen ist. Und einmal, als wir, zum, als wir in die Türkei geflogen sind und dort dann ausgestiegen sind aus dem Flugzeug, hat sie das Kopftuch abgenommen mhm. und hat sich meiner Interpretation nach, ich konnte das ja als Kind nicht so gut verbalisieren, viel freier bewegt. Mhm. Und dann, mhm. als ich älter wurde, ist bei mir so der Geräusch Gefallen, ich habe sie allerdings nicht so wirklich darauf angesprochen, dass sie das vielleicht so aus Schutzgründen macht. Mhm. Das kam mir total komisch vor, dass sie in der Türkei das Kopftuch nicht anlegt und sich da viel freier bewegt, aber in Deutschland schon. Mhm. Mhm. Und das deutet ja so ein bisschen auf so ein Grundbedürfnis hin, was ich jetzt als Schutz bezeichne. Wie mhm. gesagt, an der Stelle, selbstverständlich kann man das nicht pauschalisieren. Nicht alle Frauen tragen ein Kopftuch, weil sie jetzt einen besonderen Schutz brauchen oder einen Schutz genießen wollen oder weil dieses Kopftuch ihnen Schutz gibt. Da gibt es ja unterschiedliche Gründe für. Mhm. Aber Schutz als Grundbedürfnis ist ja auch durchaus etwas, von dem ich denke, dass die Seminarteilnehmerin, von der du erzählst, dass sie das nachvollziehen könnte, dass sie diese Empathie, dass sie versucht, so empathisch zu sein, um die Perspektive der Frauen, die Kopftuch tragen, nachzuvollziehen. Und das wiederum könnte ihr Gefühl der Irritation
0: minimieren. Ja, ja, ja. Finde ich eine gute Geschichte. Dazu kann man mal ganz kurz sagen, dass Erdogan ja, wir haben ja in der ersten Folge über Erdogan geredet, überhaupt erst wieder an vielen Stellen erlaubt hat in staatlichen Stellen an Unis zum Beispiel für Frauen das Kopftuch überhaupt zu tragen, teilweise war vorher in der Türkei verboten, das so mal am Rande. Ähm, genau, ich habe noch zwei so zwei auch so zu Anekdoten, die die ich immer erzähle, die auch dieses Irritationsgefühl einerseits aufgreifen und dann noch mal so ein bisschen so ein Vorsicht, Leute, was wir hier machen, ähm, das ist vielleicht die zweite Botschaft. Das erste, ich habe mal einen Workshop gegeben, da ging es um Islam und in den Vortrag gehalten, da ging es um Islam und Menschenrechte und dann ging es auch auf einmal irgendwann ums Kopftuch. Und das passiert einfach häufig. Die Leute haben ein total großes Bedürfnis, darüber zu sprechen. Da habe ich gesagt, okay, wir können jetzt gerne nochmal über das Kopftuch reden, wenn das so ein großes Bedürfnis ist. Und dann hat so ein älterer Mann irgendwann zu mir gesagt, ich zitiere das jetzt nicht wörtlich, weil das mein sechsjähriger Sohn, sonst wie nicht hören sollte. Das ist absolut nicht jugendfrei, was der gesagt hat. Aber was er im Grunde ausdrücken wollte, er ist davon so irritiert, er fühlt sich sozusagen, er kann nicht sehen, er kann die Frau nicht sehen und er weiß gar nicht, wie er mit ihr umgehen soll und was er ihr für Komplimente machen soll. Das hat er so gesagt, mit wesentlich schlimmeren Worten. Und dann habe ich gesagt, Moment mal, worum geht es hier eigentlich? Ja? Also, und was mir aber dabei so klar geworden ist, ist, dass, glaube ich, was letztlich das Kopftuch macht, es entzieht sozusagen den Körper der Frau, dem Zugriff des Mannes. Sagt so, hier, ihr könnt mich nicht sehen. Und das ist in einer Gesellschaft in Deutschland, in der die krass sexualisiert ist, ja, wo Frauen an jeder Ecke halbnackt auf irgendwelche Handwerker-LKWs gedruckt werden, löst das so eine krasse Irritation aus in den Leuten, dass sie... Ja, nicht nur Handwerker-LKWs, ja, ja. ja, du hast nee, natürlich genau.
1: vollkommen recht. Mhm.
0: Dass, dass die Leute denken, wow, was ist denn hier los? Ich kann die nicht mehr sehen. Ich kann sie nicht beurteilen. Ich kann, ich kann nicht sagen, was ich schön an ihr finde. Ich kann ihr nicht auf den Hintern gucken. ich kann Das kann ich alles nicht mehr. Und das irritiert mich massiv. Das ist, glaube ich, sozusagen diese Irritation auf die Spitze getrieben. Aber ich glaube, sie ist da und sie spielt eine Rolle. Ne? Es, es wird etwas dem öffentlichen Blick entzogen... Und das irritiert die Leute. So, das, das nochmal sozusagen, wo diese Irritation eigentlich herkommt. Und dann vielleicht, um gleich auch mal zum Ende zu kommen, noch so ein kleiner Hinweis darauf, wie, wie problematisch es sein kann, diese Diskussion immer wieder zu führen. Ähm, greife ich so ein bisschen mal in die, in die Geschichtskiste. In Al Algerien war eine französische Kolonie. Und die Franzosen sind da gekommen und haben gesagt, so, wir befreien jetzt die muslimischen Frauen, weil wir, weil, wir, weil wir glauben, sie sind unterdrückt und das ist ja auch immer das, was wieder bei diesem Kopftuch durchkommt, ja, die muslimischen Frauen sind nicht unterdrückt und so weiter und wir müssen sozusagen gegen dieses Kopftuch kämpfen, um die muslimische Frau zu befreien. Ich glaube, dass es das auch so ein Bedürfnis ist, ja, und vielleicht auch so ein bisschen das Bedürfnis war dieser Workshop-Teilnehmerin, die gesagt hat, das irritiert mich, ich, ich will nicht, dass die Frau das tragen muss, ich möchte irgendwie dagegen kämpfen, warum auch immer so. Und so war es auch bei den Franzosen in Algerien, die gesagt haben, nee, wir wollen jetzt die muslimischen Frauen befreien von diesem Kopftuch. Und dann haben die muslimischen Frauen natürlich nicht, äh, die, die algerischen Frauen natürlich nicht gesagt, ach wie schön, der Franzose kommt und befreit mich. Sondern auf einmal wurde das Kopftuch ein, ein antikoloniales Widerstandssymbol. Und völlig egal, was es vorher bedeutet hat, völlig egal, warum sie es getragen haben, völlig egal, ob aus freiem Willen oder nicht oder blabliblub, das hat alles keine Rolle mehr gespielt, weil diese... Diese koloniale Sache, das alles so sehr überlagert hat. Und der Widerstand gegen diese Fremdbestimmung, gegen die Ausbeutung, gegen die Gewalt der Kolonialherren hat alles andere überlagert. Und dann wurde das Kopftuch ein Widerstandssymbol gegen den Kolonialismus. Und manchmal habe ich das Gefühl, in Deutschland funktionieren die Debatten auch so. Das Kopftuch wird so krass politisiert, aber nicht von den Leuten, die es tragen, sondern von den Leuten, die immer wieder darüber reden. Und deswegen ist das, was wir eigentlich wollen, nämlich... Ich unterstelle das mal, dass Frauen sich selber dazu entscheiden, ob sie es tragen oder nicht. Das machen wir als Gesamtgesellschaft total kaputt, indem wir so viel, so krass darüber reden. Deswegen würde ich sagen, Leute, chillt alle mal. Kommt alle mal klar. Atmet mal tief durch. Hört ein bisschen Podcast. Lauscht Erjans ruhiger, meditativer Stimme. Und macht euch einen schönen Nachmittag.
1: Ja, perfektes Schlusswort.
0: Dann lassen wir es dabei. Empfehlt diese Folge gerne weiter, wenn ihr mal wieder übers das Kopftuch reden wollt oder jemand anders hört, der es möchte. Wir freuen uns auf Kritik, Feedback und hören uns nächste Woche.
1: Bis dann. Ciao.